0: Papo de Boteco. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Dani Pacheco estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, podcast semanal do Cinema de Boteco. Estamos na edição número 97, gente. Faltam quase. Então, faltam três para não chegarmos na edição número 100. Tá chegando, tá chegando. Aproveita deixa um like no vídeo de transmissão aqui no YouTube, se você estiver escutando aqui, vendo a gente no YouTube. Se inscreva no nosso canal se você não estiver inscrito ou inscrita. E também siga a gente no Spotify que é papo de, do Teco. Tem edição para dar e vender, gente. Tem 96 edições lá. Pode escolher. Tem, tem assunto para dar e vender lá. Tem todos os temas possíveis para você poder ouvir os nossos papos super divertidos, engraçados, legais e ricos sobre cinema. E hoje o papo é sobre... Oscar. Claro que eu deixei o fim do ano para podermos falar sobre o Oscar. Claro que a premiação só vai acontecer no dia 25 de abril de 2021 por causa da pandemia. Os indicados vão ser revelados só no dia 15 de março. Mas a corrida do Oscar já está rolando, gente. Está rolando já há algum tempo e a corrida está boa. A pandemia não atrapalhou a corrida. Tem muito filme bom, tem muito filme legal. E as apostas já estão pegando fogo Sobre o Oscar, quem quiser dar uma olhada no nosso site, a gente tem eu já fiz três listas de previsões do Oscar, fiz uma em julho, uma em setembro, e uma nova que saiu do forno essa semana agora. Aqui no, na descrição do, do vídeo, aqui no YouTube, tem o link para a minha última crítica, para a minha última lista de previsões, e nessa lista de previsões tem um link para as outras duas que eu mencionei agora, então corre lá para ver, que tem tudo detalhado, e para falar aqui comigo sobre o que rolou nesses últimos meses, os últimos lançamentos, os filmes que tão, são candidatos ao Oscar. Temos ele, nosso querido Marcelo Seabra, o Pipoqueiro. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Olá, Dani. Olá, pessoal. Obrigado aí por todo mundo estar aí prestigiando a gente. E estamos aí. Estou mais uma vez aqui com o pessoal do Cinema de Boteco. Sou sempre um parceiro. né? Volta e meia desses, dessas 97 edições, eu participei de algumas... E de alguns outros formatos também, né? Aquela loucura do Túlio de fazer 365 filmes no ano, aquela coisa toda. <risos> Participei aí de algumas, alguns desses projetos. Então, um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: E o prazer é nosso, Marcela. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. E dá uma noite para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tem a Eide, a Karen, a Thaís, o Edson, a Aline, o Matheus, Danilo. Gente, muito obrigada. Comentem à vontade então, quando der ao... tempo de aí, destacar os comentários de vocês. Uh, a Aline já até mandou aqui, nossa, acho que não devo ter visto muito dos filmes dos Santos Candidatos. A Aide mandou que adora as temporadas de premiação. Me, pena que com a pandemia não tem frequentado as salas de cinema, todos nós estamos tristes por isso. A é. Karen comentou aqui, se abra tá frenético este ano, eu não tô conseguindo ler todas as críticas em dia, tô sempre atrasada.
1: Que feio, hein, Karen, que feio. Que <risos> feio.
0: O Edson comentou aqui, quero Emo Knight ganhando, Emo Knight também. É, esse é o é, é um filme que eu gostaria de ver no Oscar também, por causa da representatividade dele, não só por causa da Sersha Ronan e da Kate Winslet. maravilhosas, que amamos. Eu gostaria de ver ele. Queremos, queremos, queremos muito ver. Não vi ainda. É, é porque ele ainda vai. Ele foi lançado agora nos Estados Unidos, mas é, um filme, é lançado só nos cinemas. Então tá com uma distribuição mega, mega, mega limitada e está sendo distribuído pela Neon, que é a mesma de Parasita.
1: Essa a gente cara... já não está indo no cinema no Brasil, imagina nos Estados Unidos. É, que está muito pior. É né? muito longe.
0: Longe a pandemia lá tá tensa, né? Então o povo não está mesmo. É. A cara perguntou do Túlio, por onde anda o Túlio? Um beijo para Túlio. Quem entendeu o meme entende, tá? Eu entendi nada, mas Túlio, um beijo para você. Nosso coach caranguejo faz falta. Beijos, Túlio. A Aline brincou com a Karen aqui, Karen só acompanha a Tay Take é a Taylor Swift. Amamos, eu amo Taylor Swift, mas vamos lá.
1: Só dá Taylor Swift nos stories da Karen, eu vou te falar, <risos> viu? E, e Chris Evans.
0: Chris Evans, nosso geminiano, amamos ele. Então, vamos lá, gente. Só para recapitular rapidinho, antes de eu fazer as perguntas para o Marcelo, gente, eu juro que vou ser rápida. Te, é, não vou demorar, sou Geminiana, mas eu vou ser rápida para recapitular. O que aconteceu nos últimos meses? Só para vocês terem uma noção. De setembro para cá, o que que rolou? Tá? Que eu não vou pegar o ano inteiro não, porque se eu pegar o ano inteiro, eu vou ficar aqui até amanhã falando. O que que rolou, gente? Tivemos Festival de Nova York. O que, que rolou no Festival de Nova York? Tivemos lançamento de dois filmes super aguardados o Oscar, que é o On The Rocks, da Sofia Coppola, e o French Exit, que é pela Michelle Pfeiffer e pelo Lucas Edges, que são duas, dois super candidatos ao Oscar. On The Rocks Está com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes. É um filme que teve uma recepção sólida. Foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos já em outubro. E está com distribuição online na Apple TV. Também o French Exit está com uma aprovação na crítica. Não é lá essas coisas, mas a atuação da Michelle Pfeiffer está sendo muito, muito, muito elogiada. Então, ela que vai ser a candidata do estúdio, né? que é a Sony Pictures Classics, a distribuidora do French Exit e ela que vai ser a aposta da, da Sony Pictures Classics na categoria de melhor atriz. Porque melhor atriz coadjuvante vai ser Olivia Coleman, por The Father, com Anthony Hopkins, que tam- é um filme super, super, super aclamado. Mas os dois só vão estrear em fevereiro nos Estados Unidos. Então, a gente vai demorar um bocadinho para poder ver. Ter que esperar um pouquinho para ver esses filmes maravilhosos. É, também tivemos o Festival de Londres, eu destaco, destaquei duas produções nesse festival. Tivemos Another Rounds, que é um filme dinamarquês, Thomas Winterberg, estrelado pelo príncipe dinamarquês, Mads Mikkel, sim, maravilhoso. É um filme que teria sido exibido no Festival de Cannes, mas a pandemia não deixou, então ele acabou estreando no Festival de Toronto, rodou para outros festivais, foi parar no Festival de Londres. que é, onde ele fez bastante sucesso, foi premiado. E ele vai ser o representante da Dinamarca no Oscar. E deve ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Um outro filme que foi premiado no Festival de Londres foi o documentário The Pen and the Thief. É um filme, é um documentário de do Benjamin Rie. É uma produção norueguesa, que tem 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Ele também já foi exibido no Festival de Sundance, lá no início do ano, com o Festival super renomado, que é um festival que destaca produções independentes, ganhou o prêmio lá. E quem está distribuindo esse documentário é a Neon, que é a mesma distribuidora de Parasita e Emonites. Então, assim, vão ficar de olho em Dependentor, porque ele pode acabar tendo indicação a Oscar de documentário. E temos, por último, o AFI Fest, que teve três filmes que eu destaco. Temos a animação Wolfwalkers, que passou no festival de Toronto, passou no festival de Londres, venceu o prêmio AFI de melhor narrativa e tem distribuição da J.K. De Kids, que é uma distribuidora super famosa de animações. Então, vão ficar de olho nesse filme, que é uma coprodução produção da Irlanda, Luxemburgo, Estados Unidos e França. Outro filme que foi destaque, mas eu não vejo ele muito no Oscar, é um filme chamado *I'm Your Woman*, que é estreado pela Rachel Brosnahan de *The Mrs. Maisel*, né? Para quem conhece a série é *Eden* é, *Mrs. Maisel*, ela é a Rachel Brosnan que estrela a série, super premiada. Ela tá nesse filme I'm Your Woman, mas é um filme que, assim, ele teve uma recepção boa nesse festival, mas ele não deve ser de destaque no Oscar. É, porém, a distribuidora desse filme, que é a Amazon Studios, tem um outro filme, tem dois filmes. Não, na verdade, tem mais três filmes de destaque entre as premiações, porque a Amazon Studios tem Sound of Metal, que é um filme com Risa Mads, que o Marcelo vai falar em breve dele. Ele, a Amazon Studios também tem o Boratti, o último Boratti, e One Nights in Miami, da Regina King, que é um filme que deve ser bastante indicado ao Oscar. Uh, e Netflix, nos últimos meses, ela lançou o set de Chicago, que foi muito, muito, muito bem rece- é recebido. Então, a gente vai ver ele no Oscar em várias categorias. Tivemos o Billy e o Total. E tivemos o Men David Fincher, que teve uma recepção bem sólida da crítica. Nos próximos meses, a Netflix vai lançar é, News of the World, que é um filme do Universal Pictures, que vai se só é Universal para lançar esse filme só nos Estados Unidos, é um filme do Paul, Paul Greengrass, com o Tom Hanks, mas a Netflix que vai distribuir ele no restante do mundo, então veremos ele na Netflix. Uh, a Netflix ainda, ainda tem pela frente Pieces of a Woman, com a Vanessa Kirby, e A Voz do Blues, Cameron Rainey's Black Bottom com a Viola Davis e o Chadwick Boseman. E lá atrás teve o destacamento Blood, do Spike Lee. E é isso, Marcelo conta pra gente. Desses filmes que eu mencionei agora e outros que eu ainda não falei, quais que você viu e o que você achou deles?
1: Eu fui só fazendo careta aqui, né? Você foi falando (risos) assim, ah, o filme tal, eu... Ah, o filme tal... (risos) Dá para fazer uns memes bacanas aí, só com as caretas. Bom, eu vi desses todos que você mencionou aí, os que já chegaram, a maioria eu vi, né? Os que já chegaram de alguma forma, né? Às vezes é bom reforçar que o Pirata Torrent não conta, mas de formas oficiais, os que já chegaram... Nossa senhora, tá uma ventania aqui que tá tudo voando. Os que já chegaram oficialmente foram, olha, eu eu vi dos que você mencionou aí, On The Rocks, eu vi... Eu acho que a atuação da, da Rashida Jones não é assim nada memorável. O Bill Murray é sempre ele mesmo, então se a gente gosta dele num filme, a gente vai gostar dele em todos, então ele vai merecer indicação em todos, nesse adequado de porque ele é o pai da protagonista. Então ele poderia até render, não sei, às vezes um roteiro, apesar dele ser um roteiro assim bem simplesinho, tranquilo, bem amarrado e tal, mas nada demais. Mas é um filme agradável, é um filme gostosinho de assistir, bacana. O o Mank, eu vi muita gente falando muito bem e muita gente falando muito mal. E eu fiquei mais ou menos no meio do caminho, porque eu acho que ainda é um bom filme. É um bom filme, tem muita coisa interessante, tem muita... Tem atuações, né? O Gary Oldman é sempre o Gary Oldman... Ele merece mais o Oscar por determinados filmes do que por outros. Né? No caso, ele ganhou por um que eu acho que não merecia tanto, mas ele já havia perdido por tantos que ele merecia, que acabou ficando na média. Né? E no caso do que mesma coisa. Eu acho que não é assim uma... Eu acho que o tom do filme ficou um pouco indefinido. O David Fincher precisava falar assim, oh, meu filme vai ser isso aqui. E aí ele seguia mais ou menos, porque... Numa hora parece que vai ser um suspense, aí vem uma brincadeirinha, um momento meio nonsense, aí eu achei que ficou um pouquinho fora do tom. Mas a Amanda Seyfried é muito boa, o Gary Oldman é muito bom, o Charles Dance, apesar de não aparecer tanto no filme, ele é muito bom, ele tem um olhar, até quando ele quer ser simpático, ele é ameaçador. Então ele ele tem uma coisa bacana. E bom, o Man que eu achei bacana. Vou, bom, falando da Netflix. O destacamento Blood eu achei muito chato, para te falar a verdade. Ele, ele tem uns bons momentos, ele tem uma premissa interessante dos, dos amigos da guerra voltando para poder ir lá descobrir lá onde que eles deixaram as coisas e tal. Tem toda uma, uma situação legal, bacana. O Spike Lee é um diretor foda, então ele tem muito, muito mérito muita coisa legal mas ainda assim, assim eu, não, eu acho o filme um filme meio, meio arrastado o relacionamento dos personagens muda muito, parece que de acordo com a conveniência do roteiro, tem hora que eles são, eles voltam a ser os irmãos que eles eram para logo na sequência começar a brigar e quebrar o pau entre eles então eu acho que tem coisa que às vezes não funciona tão bem
0: uhum.
1: bom, da Netflix tem o Era Uma Vez Um Sonho, né? esse Rio, Billy, Elodie que para mim foi uma tortura eu tive que me forçar a conseguir assistir a chegar ao final do filme, porque é um, é um emaranhado de clichês e de situações exageradas que tem bons atores, todos, né? Eu acho que, assim, a Glenn Close e a Amy Adams encabeçam o elenco, mas o menino lá, Gabriel, alguma coisa, que faz o, o personagem principal, ele é bom, ele é correto. O elenco, de uma forma geral, é, é bacana. Mas o filme, de uma forma geral, é uma... Tristeza, direção do Ron Howard, pesada. Ele tem filmes bons, eu gosto muito de outros filmes dele, da Apollo 13, do Frost Nixon, ele tem muita coisa bacana, até os mais bobinhos, tipo Um Sonho Distante. Tem algumas coisas mais descartáveis, mas ele tem muitos filmes bons. E
0: uma Mente Brilhante. De... Né?
1: É, Uma Mente Brilhante tem os seus bons momentos, tem Jennifer Connelly, que vai ser sempre linda, maravilhosa, e muito competente.
0: Quase
1: ganhou dois Oscars seguidos por esse filme. É, aí eles pensaram assim: ah, não, a gente já deu um Oscar para ele, vamos deixar o outro passar, né? Aí ele ficou lá, fazendo as, as contas dele lá na cabeça dele. Acabou que não, <risos> não ganhou. Mas, assim, o, o Ron Howard pesou muito a mão nesse filme. Eu acho que ele não, não merece indicação, além de elenco, ele não merece nada. Se ele foi indicado a elenco, aí aquela questão, né, de correr atrás do prejuízo, do Oscar valorizar quem ele antes descartou, né? Então, Glenn Close é uma, Amy Adams é a outra, várias, né? Indicações, cada uma delas já tiveram, mas nunca ganharam. Então, eu acho que poderia ser a hora, apesar de não ser o projeto mais indicado de nenhuma das duas, né? Mas bom, o é, Que mais? Da Netflix? Bom, você falou do Amazon Prime, Amazon Prime. Borat é até engraçadinho e tal. Eu esperava menos eu esperava menos dele, eu achei que depois de tanto tempo ia ter caído numa mesmice e tal, mas ele foi até foi engraçado, ele fez algumas críticas bem cabíveis, né ele fez alguns apontamentos bem interessantes mas eu não vejo ele sendo indicado a nada não o Sound of Metal que chegou, né, fantástico Sound of Metal chegou no Brasil como som do silêncio né? de Heavy Metal ele virou Simon Garfunkel mas o, o filme é interessante ele, ele tem umas coisas bacanas ele é uma coisa que a gente não está acostumado a ver que é um, uma pessoa que, que se descobre surda, de uma hora para outra ele, ele perde, ele, ele fica desesperado sem saber o que está acontecendo até cair em si que ele está ficando surdo então é um filme que tem uma premissa muito interessante é um papel difícil o papel do Riz Ahmed The Dead Terrorist mas é um, é um papel difícil, ele é um, um baterista de uma banda de, eu diria que é, não sei se é trash metal, alguma coisa assim, porque não é heavy metal, é, é mais pesado. E aí ele, ah, os gatos estão na cozinha, é. bateu um vento aqui, caiu tudo que estava em cima da mesa aqui, inclusive minha <risos> lata de cerveja vazia, caiu tudo. Mas o, o Sound of Metal é, é interessante, é bacana, quem tem aí o, o Amazon Prime, eu aconselho, assistir ele bacana o, o ator coadjuvante Paul Ricci Paul Rich não sei se pronuncia Rich ou Ricci Rich Rich é um negócio assim é. ele é muito bom ele é muito bom e assim tem toda aquela questão de, de aprender libras né de aprender oh, como Ritchie. que
0: Paul Ricci ou não sei se como é
1: que pronuncia não. ele realmente é muito bom o Riza Ahmed tá muito bom também tá muito bem a ah, a Olivia Cook eu acho que meio que some um pouquinho no filme então não é o caso e ela é uma, uma atriz estranha assim ela não ela, os papéis dela que eu assisti Puro sangue Bates Motel ela não é uma atriz assim de chamar muita atenção ela meio que passa batido
0: Olivia é né que faz o jogador número um acho é, que ela faz o jogador número um é né a sim,
1: menina... também também ah. acho ela extremamente apagada eu acho assim o, 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 o ponto ruim do jogador número um é a mocinha que passa batido. Ela é meio apagada. Eu acho ela. É meio sem, ela ainda não, acho que ela ainda não se descobriu direito. Assim. Hum. Eu, eu vi há pouco tempo por sangue também. A Anya Taylor Joy rouba completamente a cena dela. E, bom, sobre o Sound of Metal é isso. O que mais? O que, que eu não falei? Ah, o Sete de Chicago que você não, falou é de Chicago,
0: da, era um da Netflix?
1: Fantástico, Seth Chicago Fantástico Quem acha aquele menino Como é que chama o menino da teoria de tudo?
0: O Ed Redman
1: Quem acha ele um grande ator Tá precisando ver esse filme, porque qualquer outro ator Do elenco é melhor do que ele Eu acho assim, o elenco é muito forte O elenco é muito bom Todo mundo no elenco tá muito bem Aquele cara o, o, Eu sempre esqueço o nome dele, Yaya, não sei o que The Third
0: uh, Peraí, deixa eu pegar o nome dele aqui É... Uh... Ele tem um nome complexo. Não, não, deixa eu pegar o nome dele aqui, que é porque pai, É Yaya Abdul Matin II.
1: The Second, é, isso. Yaya ele é muito bom, ele é muito bom. Toda vez que ele levanta, que ele começa a falar alguma coisa, ele para o tribunal todo, ele é fantástico. Os outros atores, de uma forma geral, são muito bons. O Sacha Baron Cohen está muito bem, para quem acha que ele é só ator de comédia como se isso fosse pouca coisa, né? tem gente que fala ah, mas o fulano é só ator de comédia como se isso desmerecesse é, é o, autor, o ator é. É. Né? eu acho que ser ator de comédia é muito difícil e o Sacha Baron Cohen já mostrou mais de uma vez no Espião em outros papéis dele ele já mostrou que ele teria sido um Fred Mercury fantástico mas infelizmente é, é. né? É, é mesmo. mas ele está ele muito bem no set mas, de Chicago no, no Mark também tá bem Mark Rylance, cara, o Mark Rylance, eu, eu não conhecia ele direito até o Ponte de Espiões. Ele é um cara que ele aparece, separa o que você está fazendo e vai ouvir o que, que ele tem para dizer. Porque ele é foda, ele é muito bom. Eu, eu daria, se dependesse de mim, uma indicação de ator principal para o Sasha Baron Cohen e um coadjuvante tipo para o Mark Rylance. Eles são a muito bons. É a Netflix já
0: anunciou que vai fazer campanha para todo o elenco em ator coadjuvante. Pois é. O, Vai ter o, o, indicações. Vão ter mais de uma indicação na categoria da Acordevante, eu acho.
1: É, o Yaya Martin, da second, aí eu acho que ele merecia também, ele é muito foda, ele é muito bom. Tem gente ali. O, o, o Frank Langella, como juiz, é fantástico. Você detesta ele, você quer matar ele tipo, com todas as forças. A primeira vez que ele abre a boca, ele já é um ser detestável. Ele já é um. Para mim, ele já é um dos grandes vilões do cinema. Eu acho ele muito bom. O Frank Langella é um grande ator e o personagem dele como o juiz é muito bom. Então, eu acho que o, o set de Chicago... Roteiro, né? Aaron Sorkin. Então, eu acho que ele merecia muita coisa. Ele merece muita, muita indicação no Oscar. O que mais? Faltou aí alguma coisa que eu não comentei? Deixa eu ver.
0: Uh, eu acho que você fala de todos que eu que você tinha falado comigo, que eu tinha visto. É, a Ai, maioria
1: dos filmes que eu vi recentemente, tem, tem filme chegando nessas, né, nesses é. streamings que já são de anos passados, né? Então, por exemplo, essa semana eu assisti a O Mistério de Silver Lake, Under hum. the Silver Lake, que é, não sei se um ou dois anos atrás, que chegou a chamar atenção para o Andrew Garfield, para o roteiro e tudo, mas acabou não ganhando indicação é. nenhuma e realmente... É um filme meio estranho, meio esquisito. É, é bacana, bem feito, mas é uma história bem esquisita de, de acompanhar, de aceitar. Mas eu acho que dos desse ano mesmo, dos que vão ganhar aí destaque de uma forma geral, eu acho que são esses mesmo. Eu acho que tem filme que vai passar batido. Palm Springs, por exemplo, não, não anda chamando nenhuma atenção, né?
0: Não, é. A Voz Suprema do Blues, que já foi aclamado pela crítica, tem quase 100% de aprovação no exotamentos, estreia agora de 18 na Netflix... Né, que é pelo pelo Chadwick Boseman, que são fortes candidatos ao Oscar de atriz e ator. Uh, o Chadwick Boseman, né, a gente tem que lembrar que ele está em Avanço tema do Blues e está em Destacamento Blood. Então, assim, ele está num ano muito forte. Então, ele pode ser mais um ator a ganhar o um Oscar póstumo. Acho que vai ser o, desde o Heath Ledger, né? Não tem, tem, não tem ninguém que ganhou um Oscar de atuação, né? Post-1. Se eu não me engano, só o Heath Ledger e o Peter Finch. É. Ah, pois é, são só duas na história? Pronto. Então, assim, e o Heat Ledger foi em 2009, ou seja, seriam 12 anos depois do hit Ledger. Se o Jerry Bozeman ganhar, ele tá indo forte, assim. Eu quero até falar, comentar, da, dessas, comentar das categorias, que eu fiz a minha lista de previsões, eu vou deixar o link aqui para vocês, ó, bonitinho. Mas, assim, eu, eu fui no site do Gold Derby, pra quem gosta de acompanhar a previsão de Oscar, corrida, assim, vai no Gold Derby, que tem uma... Você consegue ver muitas apostas, é bem legal de ver. E eu separei algumas aqui para vocês terem uma... Um pouquinho, Marcelo. Esse aqui é o link, tá, gente? www.tema.com.br Oscar 2021, previsões de dezembro, tá aqui minhas previsões, Tá? Então, eu olho o Gold Derby, eu olho é, Variety, Awards Watch, Awards Worthy, agora. Então, assim, e tem também as minhas, a minha intuição feminina aqui também atuando. Então, tá um pouquinho diferente do Gold Derby, mas tem muita coisa parecida. E algo que eu destaco em algumas produções aqui, na categoria de melhor filme, os três primeiros colocados nas apostas do Gold Derby são: o primeiro colocado, Nomadland, que é um drama dirigido pela Chloe Zhao, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e ganhou o People's Choice Awards no Festival de Toronto. É o único filme na história que ganhou esses dois prêmios. Nunca aconteceu isso. E, e isso é um excelente sinal, porque, por exemplo, filmes que já ganharam o People's Choice Awards incluem A Vida é Bela, O Jogo da Imitação, é, O Quarto de Jack. Então, assim, filmes que ganham People's Choice Awards Praticamente todos vão para o Oscar e são destaque no Oscar. Mesmo se não ganham vários estatutos, eles ganham alguma coisa, pegam as principais indicações, as, as principais categorias, né, melhor filme, direção, roteiro e tal, atuação. Então, isso é um excelente sinal. De, além de Nomadlands, Nomadlands é um filme que vai ser distribuído pela, acho que é pela Focus Features, Searchlight Features, Searchlight Features, que é a antiga é, to enter, é, que era da... Oh, meu Deus! Fox Searchlight, porque a Disney vendeu, a Fox vendeu para Disney, na né? Disney comprou a Fox, então a Fox Searchlight virou Searchlight Studios e a 20th Century Fox virou 20th uh, 20 Century Studios, tirou Fox, né? Enfim, temos Nomadland, <risos> em segundo lugar, temos o Mank, tá em segundo lugar, do Dead Finchery, e em terceiro lugar, o set de Chicago, ou seja, dois filmes da Netflix e um da Searchlight Pictures.
1: É, o Menck, a gente pode dizer aí o quê? Que ele vai ser indicado, provavelmente, a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro para o Jack Fincher, que que é o pai do David Fincher, que morreu em 2003. E aí, assim, certamente o David Fincher mexeu muito no roteiro que o pai dele deixou, porque eu acho que para ser atual hoje, né, para cair bem para a situação de hoje, para a realidade que a gente tem hoje, para falar tão claramente de fake news, igual o roteiro fala, lá na época do Cidadão Kane, eu acho que o David Fincher deve ter mexido bastante nesse roteiro. Não, o David mas, o, mas é, acreditado para o pai, né? De qualquer forma. Então você é, chegou a ver alguma entrevista dele?
0: Eu vi assim, depois, depois, assim eu, eu vi o Cidadão Kane, aí eu vi, fiquei o, o Cidadão Kane antes de ver o, o, o Mank, preferi ver antes. E eu dei uma olhada, depois que eu terminei de ver, tem um site que chama History versus Hollywood. Que é um uhum. site que ele compara todos os filmes baseados em fatos reais e fala se isso é verdade, o que é fato, o que, é que foi mudado, o que é completamente ficção. E o filme meio a medo meio a David Pinker, tipo assim, ele, ele colocou assim, claro que tem adaptações, a gente faz, todo o conteúdo que faz a adaptação, que é normal acontecer, você cria uma ceninha aqui e outra ali. Normal acontecer isso, normal. Mas assim, ele mudou muita coisa, por exemplo, no filme ele deixa entender que o Menck era um democrata, sendo que na vida real ele era um conservador, ele chegou até a dar dinheiro para a campanha do, do governador que ganha, né? que ganhou as eleições, que no filme mostra essa disputa, né? que o filme mostra a questão do, do roteiro, do cidadão Kane, da, do vento do roteiro, e ainda tem como pano de fundo essa disputa pelo governo da Califórnia, Querendo entre um democrata e um, e um republicano, e no filme mostra que o Menck ele é tipo assim, mais de- democrata, que ele né, não queria que o outro ganhasse, e na vida real foi o contrário, assim, não que ele fosse politicamente ativo, mas ele não um ele é um o e ele é um campanha do cara que ganhou o republicano, que esse nome agora. É, e o filme também meio que mostra o Orson Welles como um vilãozinho, né? Como tipo assim, não foi ele que escreveu o, o roteiro, e na e, e e, e, verdade há muita controvérsia. Tem pessoas que acreditam que o escreveu o roteiro sozinho, e tem gente que acha que o que tem gente que acha que foram os dois juntos, que foi um executado, né? O, o, o roteiro ganhou o Oscar de roteiro e os dois ganharam o Oscar, tanto o Orson Welles quanto o Mank, mas tem gente que acha que é só o, foi só o Menck que escreveu, e o filme meio que deixa isso. Assim, se você ver só o filme, não vai é. precisar respeito, você vai achar que o Orson Welles já chegou e tipo, falou assim, o fulano, escreve o roteiro para mim, eu vou rever aqui, e é isso. O então, tem, eu acho que o filme teve essa, teve essa recepção meio, tipo assim, foi uma recepção boa, o filme tem mais de 80% de aprovação do meio e tudo mais, mas acho que o filme teve essa polêmica por causa dessa questão do quem, gosta, quem, gosta, quem é fã do Orson Welles e tal, eu acho que pode ficar com um romance.
1: É, uma coisa que, que a gente observou, por exemplo, o primeiro que me veio na cabeça quando eu vi essa questão toda foi o Hurricane, do Denzel Washington, que é o filme que, assim o cara sofreu todas as injustiças do mundo, ele passou o pior, ele merecia todas as reparações, todas as homenagens, mas o filme ainda conseguiu mentir coisas a respeito dele para tentar fazer as pessoas ficarem mais a favor dele, aí isso chegou a tirar força do filme, porque não precisava disso, o cara por si só já era um personagem fantástico, não precisava de ter mentido que às vezes ele perdeu uma luta por racismo ou qualquer coisa desse tipo. Ele perdeu porque ele tinha que perder, paciência. Agora, no caso do Mank, é a mesma coisa. Ele dá uma exagerada no personagem que se você ficar pensando, ficar muito preso na história e achar que o filme é um filme que tem que ser fidedigno aos fatos e tudo, aí realmente você fica chateado. Mas assim, como filme, como obra de arte, é muito bom.
0: Eu gostei muito.
1: Também. É A questão é que assim, eu não sei até onde que foi o roteiro do David, do Jack Fincher, e onde que entrou o filho dele na história. Então eu não sei né, até que ponto que ele quis fazer uma homenagem para o pai, que eu também não, não acho que é problema, que é complicado, não. Mas eu acho assim, aí depois o cara vai ganhar um Oscar de melhor roteiro, por exemplo, sendo que talvez não, não tenha sido ele que escreveu o roteiro. Aí a gente vai entrar na mesma polêmica do cidadão Kane, né? O cara ganhando um Oscar por um roteiro que talvez não tenha sido dele. Né? Mas o filme. Mas, mas
0: o roteiro está acreditado pro, pro, só pro Jack Fincher,
1: certo? Só pro Jack Fincher. Pois é, 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 é essa que é a minha tá dúvida. Mesmo, o ro... mexeu em alguma coisa. É, ou... o, o crédito tá só pro pai, mas até que ponto que o filho pegou o roteiro do pai e filmou o roteiro. Pô, o cara morreu em 2003. Na década de 90, ele trabalhava em revistas, ele era editor de revistas. Então ele trabalhava com notícia, com fofoca, com tudo. Ele chegou a escrever um roteiro para o aviador que o Martin Scorsese acabou descartando e contratando depois o John Logan, e aí escreveu um roteiro do zero, mas era um cara que estava muito envolvido ali no, no mundo de Hollywood, era um cara que gostava de pesquisar, de correr atrás, e tem muito material, tem, muita, tem muito texto da Pauline Kael, tem, tem vários textos que falam dessa polêmica do cidadão Ken, se ele teria sido escrito por um, pelo outro ou pelos dois. Então, o Jack Fincher não partiu de uma ideia da cabeça dele, ele foi buscar vários materiais que existiam já, escreveu aquele roteiro, o roteiro né, até onde a gente sabe, bacana, coeso e tal, mas eu não acho que merecia muita indicação de diretor. Eu acho que como diretor, o David Fincher deu uns pecados ali, que eu acho que vai ter gente melhor no ano para concorrer. Mas, roteiro, né, com tudo amarradinho e tal, com as, as histórias todas que ele conta, com as vindas e vindas, mesmo não sendo realmente né, baseado na realidade do Mank. Quem sabe, né? Às vezes ele vale...
0: Eu, fale eu uma do muito do narrativo. Assim, é um filme... Assim, não sei se eu vou gostar desse filme, não. Mas é um filme que quando você, assiste, você começa a assistir... Assim, ele te prende, te né? É a atuação do Gary de A Amanda Sachs não apareceu tanto, ela é corribante, mas ela meio que dá vida, ela dá vida ao filme a personagem ela é muito legal, assim. Ela tá até na né, corrida para manter escorribante no Gold Debra, ela está em primeiro lugar. Então, assim, eu gostei muito da atuação dela. então assim, eu achei o Charles Dance, né, quem estava falando antes de começar o programa, também o Charles Dance, sempre ele sempre tem atuações de destaque. Uh, bem eclético, né, fez Game of Thrones fez aquele gente, como é que chama aquele Drácula.
1: filme? Drácula, a história não contada, nunca contada do Drácula
0: Ah, Drácula and Souls, né com... ele, é o, ele é o vampirão lá ué. É, ele é muito legal, ele faz aquele filme também do, do San Clapping, com a Emilia Clarke o Ah sim,
1: do Quando Era Antes de Você
0: Quando Era Antes de Você, ele faz o pai é... Tivemos um encontro, o encontro do Game of Thrones lá, né Enfim mas assim, ele é bem ele é bem eclético assim, nos papéis dele. Ele tá ótimo em Ele tá ótimo. Ele é. tem muitos, muito boas que se. Eu acho que ele vai, tipo assim, agora ele vai matar o Manky, ele vai matar o que Ele só faz dar uns olhares assim pra ele, tipo assim, só observando. Enfim, é super legal a, a dele E ele dele. quebra,
1: né, algumas expectativas. Eu acho isso interessante, porque ele consegue fazer um personagem tridimensional. Ele não faz um vilão, ele não faz um, um milionário desgraçado, odioso. Ele faz um cara que para e fala, ah. Você acha isso? Então vai lá, fala o que, que você acha. Vamos lá, vamos ver até onde que você vai. E eu, acho, eu achei muito legal a, a, a forma como ele compõe o personagem. Eu achei bem bacana. É bom para quebrar um pouco esse estigma de que todo veterano do cinema agora é Christopher Plummer, é John Lithgow, acaba repetindo muito os mesmos atores e o Charles Dance realmente merece um, um, um lugar. aí. Ele já mostrou que ele é capaz. Ele no próprio Game of Thrones ele é muito bom, ele é personagem... Terrível, né? Então,
0: nossa demais! Ele, o Charles Dance, o gente, o Jonathan, Jonathan, ai que faz a esposa com a Glenn Close. Jonathan, que ah, aí? sim, o Jonathan Price. Jonathan Price, amo Jonathan Price. geminiano também, maravilhoso. Também é um que meio que voltou, tá voltando agora. Assim, tá. Ele é muito bom, super subestimado. O grande vilão
1: do James Bond, né? Oi, Carver.
0: Foi indicado por dois papas, pelo menos. Foi a primeira indicação dele ao Oscar, eu acho. Foi. Foi, foi a primeira indicação dele ao Oscar, dois papas. Ele é, o mais, que... ele é mais Francisco que o Francisco, né? Super, gente do céu. E ele falando espanhol, certo, bonitinho. Gente, o Jonathan Price maravilhoso. E vamos lá. Categoria de direção. Vamos lá, só que a porta do Goldébio está a cor e tal, de né? Deus. Depois vem o David Fincher e depois vem a Regina King por One Night in Miami, que é o primeiro filme que ela está dirigindo, é um filme que passa no Festival de Rio, no Festival de Toronto. Ele ficou no lugar que postou a história, o que é muito bom. Então, é um filme que você tem que ver não sei se ele entrar ser, se ela consegue, vai ser, consegue chegar a ponto de ser indicada na melhor direção. Seria interessante ver duas mulheres caras ao Oscar de direção. Imagina a Chloe Zhao e a Regina King. E a Chloe Zhao, né, é uma teoria, ela não sei se ela é asiática, mas ela tem origem asiática, se é americana, e, e a Regina é né? então seria bem interessante se as duas fossem indicadas, eu não sei se a Regina aqui chega até lá, o muito Maia, que é uma boa distribuidora, é. e, e a Surt Light Pictures também, é uma distribuidora muito boa, competente, então seria interessante, mas são as três esses três que estão em primeiro, em, em primeiro lugar, em de direção. Ah,
1: uh, tem uma série, tem uma série documental que tem vários episódios, eu acho que são todos os episódios, eu não sei se tem mais episódios, que está disponível na no, no Netflix, que chama Redacted, que é uma série que geralmente traz polêmicas envolvendo assassinatos ou mortes ligadas ao mundo da música. Então, uhum. por exemplo, tem um cantor que morreu em situações misteriosas e aí o, o episódio do documentário se propõe a, identifi- a, a investigar como é que foi o episódio e tudo mais. E tem vários episódios. Então tem a morte do cara do Run DMC. Tem vários episódios bem interessantes. Um dos episódios é a morte do Sam Cook, É o assassinato do Sam Cook. Eu até escrevi desses episódios todos. Foi o único que eu escrevi uma crítica para o pipoqueiro, que eu realmente achei a história muito interessante. E uma parte da história é o venta... Forte, é, né? é, Mas é uma história muito interessante É uma história que eu acho que assim Eu fiquei muito interessado em ver esse filme Da Regina King Porque realmente é uma história muito forte É um momento da história Do movimento negro Quatro caras fantásticos de uma visão espetacular Que se unem E eu acho que realmente Se ela tiver feito um bom trabalho Vai ser um filme fantástico
0: É, tudo indica que sim porque a recepção do filme foi... Tem sido muito, muito, assim, excelente, assim. aqui, né? Proposta, assim. E o One Night in Miami, ele vai estrear agora no fim do mês, nos cinemas. E vai estrear na Amazon Prime em janeiro. Então, quem tiver Amazon em janeiro vai ser lançado. One Night in Miami, beleza? Uh, vamos lá. Atriz. Melhor Atriz. Temos, em primeiro lugar, no momento, no Gold Derby, a Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues. Depois, a Frances McDormand, por Nomadland. A Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, que ela ganhou o prêmio de melhor atriz, a Volpe Cup, no Festival de Veneza. Temos a Andrea Day, que tá no elenco do filme novo do Lee Daniels, que chama The United States vs. Billy Holiday, que é um filme que vai estrear só em 2021, então a gente não tem crítica, nem nada, tem que esperar para ver o que, que vai acontecer com ele. E temos a Carrie Mulligan, que é num filme chamado Promising Young Woman, é um filme que estreou no festival de Sundance, de 2020, ou seja, foi estreou em janeiro do ano passado, tem quase um ano que ele foi exibido por lá. É um filme que foi muito bem recebido pela crítica, e a atuação da Carrie Mulligan foi, tipo assim, destaque. Tanto assim, se o filme, se tiver, se o filme tiver uma indicação, a maior probabilidade é de ser indicação para Carrie Mulligan, de melhor atriz. Então, vejam o trailer depois do filme, que é super legal. É um filme derivado da Era Me Too. E no, no trailer do filme Toca Toxic, da Britney Spears, é super legal, assim. Parece ser um filme bem é, provocante, assim. Então, eu acho que vai ser interessante ver. Se esse, se esse filme, for indic, se ela foi indicada, vai ser bem legal. Essas são as cinco... O que você acha desses, desses cinco nomes, Marcelo?
1: Ué, acaba que fica difícil de falar alguma coisa, porque eu não, não vi não, esses filmes.
0: É, é, não, não, não tem que esperar uma... pra... Mas é uma categoria que está bem interessante, assim, se a gente pegar as, as, os filmes, as atrizes, o background, o background de cada uma.
1: É, a, a Carrie Mulligan, para te falar a verdade, eu nunca vi assim um papel dela que tenha falado assim, nossa, que espetáculo. E olha que eu já vi bastante Você filme viu? dela. Eu não... Sério? Ah, Os filmes dela. que chamaram a atenção dela. A Educação, Shame, Aquele Não Me Abandone Jamais. Tem vários filmes dela que chamaram não... bastante atenção.
0: Você não Hã? gostou dela naquele filme como é o Streep? Das gente? Das mulheres que pedem direito para votar? Gente acho, Ah, das tá...
1: sufragistas?
0: O filme ah. eu achei muito ano mas eu acho a atuação dela muito boa. Eu acho,
1: assim, qualquer, qualquer uma que estiver passando na hora rouba a cena dela. Eu não, eu não vejo ela assim como uma força, assim, uma coisa. Ah, por exemplo, a Vanessa Kirby, que até então não era lá muito conhecida e tal, eu acho ela muito mais chamativa, muito mais potente, até fazendo uma besteira tipo Hobbs and Shaw. Ela chama mais atenção. Ela consegue roubar. Missão então, é impossível. É, missão impossível. Então, assim, eu acho a Vanessa Kirby uma, uma pessoa, uma atriz interessante. Não fiquei tão surpreso quando ela ganhou o prêmio em Veneza e tal. Mas você tem a Viola Davis e a Frances McDormand na frente, né? Então acho que aí já resolve muita coisa, né? A gente já tem, já tem meio que um resultado se mostrando aí.
0: É, Viola Davis seria o segundo Oscar dela, né? Até um Oscar de Atriz Coadjuvante. Como é que chama em português o filme que ela fez com o Daisy Washington? Entre cercas,
1: não sei o que, É
0: Fences, né? É entre alguns. É eu, 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 eu sei o nome dos filmes em inglês, eu, eu vejo sites em inglês e eu, não, e eu esqueço o nome em português. Mas é o Fences, que ela foi, ganhou o Oscar de Escodio que ela foi meio é. saudável, né? Porque ela era mais principal, né? Mas enfim. É, ela era principal tanto
1: quanto o Denzel, né? Mas.
0: É, né, ela
1: levou.
0: é. E o melhor. E a Frances MacDonald tem dois Oscars, né? Ela ganhou por três anúncios e um crime. Maravilhosa, nossa, que atuação! É Fantástico, Fargo. Isso. Então seria o terceiro Oscar da Prince McDormand.
1: Não, e ela tá sempre fantástica. Até ela como a mãe do William, do quase famosos, eu dava um Oscar para ela. <risos> um ela o
0: dando... um limite entre nós.
1: Um limite entre nós, é, é isso aí.
0: É isso aí. É a mas, Marcelo, eu acho que se você ver vê, vê, vê o, o trailer do Promising Young Woman depois, acho que você, é. vê, você vai ver, porque é um papel diferente da Kelly Mulligan. Você vê que é o um papel diferente dela, que ela nunca fez um papel desse na carreira dela. Então, acho que ela vai te impressionar.
1: É, até então, não senti, assim, <risos> tanta força por parte dela, não.
0: Brilhoso. Melhor ator. Quem são cinco mais que estão no top do Gold Derby? Em primeiro, temos o Chadwick Boseman, que seria o um Oscar postum, seria o terceiro na história, né? Quem, sa- quem são o primeiro que você falou? É o Heath Ledger e...
1: Peter Finch, da Network.
0: Isso. É, temos o Chadwick Boseman em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos o Anthony Hopkins por The Father. Em terceiro, temos o The Roy, temos o The Roy Lindo por destacamento Blood. Em quarto, o Gary Oldman por Mank. E em quinto, o Rhys Ahmed por Sounds of Metal. Então, nesse caso aí, Marcelo, você já viu o, His, o Riz Ahmed? Você viu o Gary Oldman? Você viu o The Roy Lindo? Dessas três, qual, qual que te chamou mais a atenção?
1: Ah, sem dúvida, o Gary Oldman, no meio, né? Oldman. Eu acho que o Riz Ahmed é bom, mas não acho que seja assim tão bom a esse ponto de ganhar um Oscar de melhor ator. Não acho que seja... Talvez ele esteja nesse caminho, né? num futuro projeto aí, quem sabe ele realmente se destaque a esse ponto. Então eu acho que pode ser. O Delroy Lindo, eu não entendo por que da indicação dele, nem da indicação dele a melhor ator, e nem da indicação dele de uma forma geral, porque eu não acho assim, ele é um bom ator, ele já teve papéis muito mais fortes, mas no destacamento Blood, todos eles, para mim, são coadjuvantes da mesma forma. Eu não vejo um com destaque sobre o outro ou qualquer coisa assim. Todos eles têm os seus momentos. O, o roteiro vai vai pegando um por um e falando assim: "Agora é o seu momento, vai". Aí cada um tem uma parte assim para brilhar. Então eu não eu acho assim, o, o personagem dele acaba ganhando uma importância maior sobre os outros porque tem um filho envolvido e tal. Mas não, não acho que seja assim um trabalho memorável, fantástico, maravilhoso não. Eu acho que o fato do Chadwick Boseman ter morrido conta muito ponto a favor dele, porque o pessoal fica querendo fazer uma homenagem e tal. E aí fica aquela dúvida, homenagem, perfeito. Faz um momento no Oscar para ele, faz uma homenagem que ele merece, um, um ator bom de serviço, já vi outras coisas bem interessantes dele. Ele, como James Brown, é muito bom, ele fez vários personagens interessantes, como aquele, o, aquele filme que, que ele é um advogado também, que é famoso, Thurman também, Marshall, Marshall, acho é, ele chamava Marshall Thurman Thurman, Marshall, alguma coisa desse tipo ele tá muito bem também, então assim ele tem vários personagens interessantes é ah. até aquele de Detetive que é mais bobinho da Amazon Prime também é bem legal, é bem divertido eu gosto bastante do filme
0: é Marshall, Igualdade e Justiça
1: isso, ele tá muito bem nesse filme né? tem outros atores bacanas tem o Josh Gad num papel razoável mas o Chadwick Boseman tá muito bem mas aí entra aquela coisa de fazer homenagem, né? De, ah, o cara morreu e tal, então quem sabe a gente faz uma homenagem para ele. Claro que eu tô só chutando, porque eu não vi o personagem ainda, pode ser é, que, é, que, né? É, oito cara...
0: estreia, aí a gente pode ver. Mas é porque, assim, eu acho que ele tem muitas coisas a favor, porque ele tem a questão dele ter morrido, mas ele também tem a questão de que ele tá nesse filme A Voz Suprema do Blues, que é um filme já aclamado pela crítica, a atuação dele tá sendo muito destacada, muito elogiada, e Destacamento Blood também, querendo ou não, é um filme que foi lançado há mais tempo, está meio esquecido agora, mas assim pode acabar tendo essa indicação o The Roy Lindo, mas eu acho que é um filme que pode ajudar. Ou seja, é um ano que ele tem duas atuações de, em alta, né? Em filmes que estão em alta. Então eu acho que isso. Ele tem tudo a favor dele, para ganhar é, um, um
1: No destacamento ponto. Blood, o personagem dele é muito importante, apesar de ser um coadjuvante, aparecer razoavelmente pouco. Ele é um personagem importante para a história. Então pode ser, às vezes que ele chame a atenção, mas esse que ele tá, que ele tá sendo mais elogiado aí, tal, vamos aguardar para ver, porque eu tô de coração aberto, querendo gostar. Aí, vamos a ver assim. aqui,
0: abre, foi a primeira pessoa que falando mal da performance do Deroy lindo. É, eu não tô falando mal
1: exatamente, eu tô só falando que no grupo ali, no, no grupo do destacamento, eles eu acho que o Spike Lee fez muita questão de mostrar, mostrar todos eles como iguais. Eles são irmãos, eles são ali uma coisa só. Então, eu não vejo um tendo destaque sobre o outro. Por que que um vai concorrer como ator principal, por exemplo? Não sei. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que todos eles têm um peso igual. E se alguém mereceria ali uma indicação de ator, seria ator coadjuvante para o
0: Chadwick Boseman. Violioso. Vamos lá. Atriz coadjuvante. Temos... Em primeiro lugar, a Amanda Seyfried, em, por Menk. Em segundo lugar, a Olivia Colman, por The Father. Só repetindo para vocês, gente, ela tá em coadjuvante, porque a Sony Pictures Classics tem dois filmes na, 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 fazendo campanha. Nesse momento, ela tem, temos o The Father, com Olivia Colman e Anthony Hopkins. E temos o French Exits, que é um filme que fechou o festival de Nova York em outubro, que é estelado pela Michelle Pfeiffer e pelo Lucas Edges. E a Michelle Pfeiffer, que é a aposta da Sony Pictures Classics na categoria de melhor atriz. Por isso que a Olivia Colman está em categoria de atriz coadjuvante. Então, temos ela em segundo. Temos a Ellen Burstyn, em terceiro por Pits of a Woman. Ela interpreta a mãe da Vanessa Kirby no filme. Temos a Glenn Close, em quarto por Hugh Billy Elliot. Era Uma Vez o Sonho, né? É. em português, isso e temos a Jung Young por Minari que é um filme da A24 que é o, a grande aposta da A24 esse ano, que acho que é o um filme da A24 que tem mais chance de ter uma indicação ao Oscar, é o Minari e desses aí, né Marcelo, você viu só a você viu a Glenn Close e a Amanda Seyfrieds
1: é, eu acho que é, bom, primeiramente um abraço aí pro meu chará Marcelo Palermo tá na área sempre um prazer mas eu acho que realmente a Amanda Seifert rouba a cena no no Mank, ela é muito boa de serviço ela realmente merece a indicação se se vai levar o prêmio eu não sei mas que ela merece uma indicação ela merece a Glenn Close no personagem dela do Era Uma Vez Um Sonho eu acho a composição dela bem legal, ela me lembrou muito a vovó da família Buscapé aquela velhinha que estava sempre em cima do carro na cadeira ela está muito bem, eu acho que ela se... ela Tanto ela quanto a Amy Adams, as duas se despiram de tudo, né? De qualquer vaidade, de qualquer coisa, se entregaram mesmo para os personagens. Depois a gente vê aquela velha história de mostrar cenas reais no final do filme, para você ver que, nossa, realmente elas ficaram bem parecidas com as personagens reais, e ficaram, de fato. Então, se isso, né? se isso é, um, é um, um elemento que vai levar um prêmio para ela, né? mas eu acho que não, eu acho que realmente a composição dela tá bem, a personagem dela é importante para essa história. Se o filme todo não funciona, a Glenn Close funciona bem, então eu não, eu não veria como problema ela levar um Oscar de coadjuvante, não, mesmo porque a academia gosta de corrigir erros passados, né? então seria uma forma de dar um reconhecimento para uma atriz que já passou da hora de, reconhe- de ser reconhecida. Então, é, é engraçado
0: bem. porque assim ela acabou, ela assim era uma das favoritas, era favorita, ela tinha, ganhou o Seg, né? Assim, por, quando ela foi indicada por a esposa, então assim ela foi até no Oscar de Dourado, morri de dor. Aí quando anunciou Olivia Colman, eu fiquei tipo assim, ah, como assim que ela não ganhou? E esse ano, quem, quem diria, dois anos depois, ela assim, é dois anos depois, né? Elas se encontram de novo no Oscar. E dessa vez, a Glenn Close pode ganhar. Ela se encontra na mesma categoria, só que dessa vez a Glen Close pode ganhar.
1: Imagina o Close. É Aquele velho duelo entre o Colin Firth e o Jeff Bridges, né? Num <risos> ano um leva, no outro ano o outro leva. <risos> Quem sabe, é. né? Às vezes, a Karen sacaneando aí, ó, falando que... Dá o Oscar de maquiagem para ela, então, né? Oscar é, de maquiagem. <risos>
0: Ah, A Ed comentou aqui que a Glenn Close poderia ser prejudicada pelo fracasso de Era Uma Versão, mas eu acho que não. É, eu não sei. Eu acho que que são coisas diferentes. e esse ano também tá diferente. É um ano que não tá tá tendo bilheteria, porque tem filme que acaba realmente sendo prejudicado pela bilheteria. Tem filme que, por exemplo, que a criticama, mas vai lá e fracassa nas bilheterias. E aí pode prejudicar porque o filme perde o buzz, o pessoal não liga muito. Mas o o Rio Billy não tem não tem isso. É, É streaming. Assim, a gente está num contexto muito específico e eu acho que esse contexto pode, vai, não vai atrapalhar a Glenn Close. E assim, querendo ou não, tem, tem filmes que ganham Oscar mesmo sendo uma sacada pela crítica, né? Olha o olha uma, olha esse cabelo suicida.
1: O último comentário aí, ó. A dona Neves do Chaves, essa sacanagem. Ô,
0: oh, Edson... É a Age, Frances ficou decepcionada quando no sono eu também, eu também percebi isso. A Frances ficou bem séria, eu lembro que ela ficou bem séria. Tipo assim, ela entregou, olha como é super simpática, carismática, super legal. Mas a Frances, se vocês se vocês virem, virem um vídeo do, do, do dela apresentando o Oscar de Melhor atriz você vê a voz dela, a voz dela que ela fica tipo assim, puta que pariu, eu queria ter dado esse Oscar para Glenn Close, assim sabe? Tipo assim, ela ficou meio decepcionada mesmo. Uh, peraí. O Alex comentou aqui, ó... Glenn Close perdeu outra vez a Olivia como tadinha. Não, não, acho que não, viu? Eu acho que a Olivia como tá mais para terceiro lugar, viu? Esse ano, de Patrícia Coedivante. Eu acho que é tipo a mão do Seyfried e a Glenn Close. Eu acho que estão mais no topo, assim. Mas vamos ver, tá muito cedo, gente. Faltam quatro meses ainda. Tem muita água para rolar ainda. Muita água para rolar. É, a
1: Olivia eu... Coman, ela meio que apareceu, assim, de uma hora para outra, por mais que ela já viesse trabalhando há muitos, há muitos anos... Ela chamou muita atenção de uma hora para outra, né? Porque, assim, hum. antes da Favorita, o que, que ela tinha feito que a gente prestava atenção o nela? Fleabag,
0: né? é assim, ela fazia Bag, mas a Bag eu acho que ela ficou famosa junto, assim, né? Com a Favorita. É,
1: foi... eu, eu, eu vi Fleabag depois, inclusive. Eu, eu não sei exatamente como é que foi.
0: É, o Fleabag, a Favorita foi lançada no fim de 2018. Fleabag, eu acho que foi mais ou menos nessa época que foi lançado. Então, meio que foi junto. Assim... Então, você acabou vendo o feedback depois, assim. Ela é hilária. É. Ela é hilária, é maravilhosa em assim, Ela é muito engraçada. A série
1: toda é fantástica, né? Mas, ela,
0: ela... ela é a The né? Enfim, é muito engraçado. Mas, ela.
1: Não
0: é nada, assim, né? Ela é mais velha, ela chegou na fama, assim, ela ficou chegou no auge mais velho.
1: É, aí foi escolhida para ser a Rainha Elizabeth, né? The Crown. E aí chamou mais atenção. E aí a tendência, cada vez mais, é conseguir mais atenção, né? Mais papéis, apesar de que existe um problema grave em Hollywood, né? De, de a... papéis para atrizes dessa faixa etária para cima, então acaba que a Meryl Streep leva tudo, né? Mas no caso dela, principalmente no caso de precisarem de uma atriz com sotaque britânico, né? Aí já consegue, ela já consegue ter um, um protagonismo maior. Mas assim, ela apareceu muito explodindo de uma hora para outra, já ganhou um Oscar de melhor atriz. Então, eu acho que sim, as chances dela sempre são fortes. Mas vamos ver aí a Glenn Close. E a, quem sabe, né? A Wanda também, ela pode ser que surpreenda é, aí.
0: Vamos esperar uns, uns meses para ver o que, que vai acontecer. Faltam quatro meses ainda. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. O Alex comentou aqui: primeira vez que viu Olivia foi em Tiranossauro, uma das grandes interpretações femininas nos últimos dez anos.
1: Ela tinha bracinhos assim? <risos> ah, não, esse é o Velociraptor. Foi um tiranossauro, então não, eu não faço a menor ideia, não vi. Eu não e vi. Esse, sinceramente, eu, eu nunca entrei no IMDB dela, por exemplo, para olhar papéis anteriores. É, o né?
0: tiranossauro é do Yorgos Lanthimos também. Mas o ah, Yorgos tá. eu não conheço muito da filmografia dele. Então eu tenho, que, eu tenho que ver mais. Eu tenho que ver mais
1: dele. É, eu vi só o Lagosta e o Sacrifício do, do o Certo Sagrado. Certo
0: Sagrado
1: é. o favorito. Do, e, e, e o Favorita. O Favorita, né? É o Ah, Ah, não, eu vi vi um um canino branco, um negócio assim, de uma família que vive fechada dentro de uma casa também, que eu achei bem estranho. Bem estranho.
0: É, ele é diferente. É, ele Ele, ele é diferente. É É legal, eu gosto de diretores diferentes. É legal ver diretores como ele ficando em alta, porque pra gente ver que o cinema tem vários tipos de filmes, sabe? O pessoal foi acostumado com o formato, com a fórmula. E os filmes deles são bem diferentes, assim, é legal ver uns filmes desses é. como Florita, o Lagosta, são filmes muito legais, assim, de. de... É diferente do padrão.
1: É, foge Dente bem.
0: Canino. Dente canino.
1: Dente canino, isso. isso.
0: Vamos lá, gente. Catarista Torcodivante. Faltam só mais duas. Aqui, Temos... só, só corrigindo
1: aqui, ó. O Tiranossauro é do Perry com de um ator é, irlandês, muito bacana. Não,
0: aí, com o Perry eu vi ele só em Macbeth. Ele faz Macbeth. Ele faz o amigo do Macbeth, que eu esqueci o nome, que o Macbeth manda matar. Manda matar ele e a esposa, que é Elizabeth Debit. Só vi esse.
1: Ah, Mas não, ele... Ele, fez, ele fez bastante coisa. Esse ano, por exemplo, ele fez The Outsider, a série da HBO baseada em Stephen King. Bem legal. Ah, ele é o jornalista do Born também, que, que quer revelar a, a situação toda do projeto... Threat lá e tal, Ele, um, acho que o primeiro papel que me chamou a atenção dele foi no In America, que é sobre uma família irlandesa chegando nos Estados Unidos, que é bem bacana, tem a Samantha Motto, um de bem legal, bem bacana, mas é, estamos fugindo aqui já.
0: Não, não, que isso, formação gente, cultura. Uh, vamos lá, ator coadivante, temos em primeiro lugar o Leslie Odom Jr., que está em One Night in Miami, temos o Sacha Baron Cohen e o Mark Rylance. Não, o Sacha Baron Cohen em segundo. O Mark Rylance em terceiro, os dois para o set de Chicago. Em quarto, temos o Stanley Tucci. Ele está no filme que se chama Supernova. É um filme em que ele e o Colin Firth interpretam um casal. E eles vão encontrar a família, porque o Stanley Tucci está com Alzheimer. Está tá tendo os primeiros os efeitos do Alzheimer. Então, é um filme que tem... estreia ano que vem nos Estados Unidos, em janeiro ano que vem, mês que vem, mas assim, é, a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver, mas é um filme que foi muito bem recebido pela crítica, já foi exibido em festival e tudo mais, foi muito bem recebido, então podemos ver o Stanley Tucci indicado na categoria de ator coadjuvante por esse filme. E temos o, o Yaya abdul Matin The Seconds também, ou seja, o gold Derby está postando em três indicações do set de Chicago na categoria de ator coadjuvante, para quem não ainda, tá, pegou aqui agora o podcast, a nossa gravação, o, a Netflix está fazendo campanha para todos os atores do filme na categoria de ator coadjuvante. Então, não teremos é, indicação na categoria de ator principal. É ator coadjuvante, filme, direção, roteiro. Então, não teremos em ator principal. E desses aí, Marcelo, quem que você acha que foi o que mais roubou a cena no o set de Chicago? Desses três? Session Ben Mark Rylance e o Yaya Abdul-Mateen II.
1: É, eu acho complicado, viu? Porque oh. os três são muito bons. Os três, né, no, no iniciinho aqui, eu mencionei. Eu acho assim, o, o Mark Rylance já tem né, um Oscar de coadjuvante. O Ponte do Ponte Espiões. de Espiões. Ele sempre é muito bom. Ele, ele é sempre um cara, até no, no, no jogador número um, que ele acaba aparecendo um pouco menos, ele é muito bom. Mas o, o Matin the Second também aí está fazendo um ano bacana também, que ele está fazendo muita coisa, ele foi o vilão, recentemente, né ele começou a aparecer de uma forma que ele foi o vilão do Aquaman, ele fez o Candyman novo, que não saiu aqui ainda, ele tem chamado a atenção com vários projetos também, então não, não me surpreenderia dele chamar a atenção, e, e o Sacha Baron Cohen realmente é um cara que ele vai num crescendo no filme, que ele vai ele vai eu acho que o personagem dele, ele como ator, ele vai tendo mais e mais oportunidade no filme, para chegar no fim do filme, ele dá um grande estouro. Assim, eu acho que ele, ele rouba a cena bastante também. Então, realmente é complicado de escolher um dos três. Os três são muito bons. Aí, eu não sei o que, é que vocês estão achando aí, vocês que estão aí no, no chat. Em, em qual dos três que vocês votam aí? Se é que vocês vão votar em um dos três, né? Porque quem que eram os outros dois? Era do One Night in Miami
0: e... E o Stanley Tucci.
1: O o Stanley Tucci. Presidente. É, aí nenhum um dos dois eu vi, né? Então, entre, é, não,
0: os... É só mês que vem.
1: entre os três aí, realmente, eu acho que é puxado. Mas assim, eu acho que olhando para o trabalho deles especificamente, sem olhar a história, sem olhar nada em volta, olhando especificamente para o filme, que é o, né, o que tem que ser, eu não sei, eu acho que o Sacha Baron Cohen mereci, mereceria entre os três.
0: É, lembrando que o Sacha Baron Cohen também tá num ano muito bom que teve o Borat, né? Que é um filme que fez muito barulho. Principalmente durante as eleições lá nos Estados Unidos, então... o Sacha Baron Cohen é uma pessoa politicamente ativa e tudo mais, mete pau no Facebook direto. Então, assim, é, enfim, seria interessante mesmo, assim. E ainda mais, ele é, ele é conhecido por comédias, né? E seria Sim. legal ele, se ele ganhasse um Oscar para um filme que é dramático para caramba, né? as pessoas verem, sabe? Tem gente que acha que o Jim Carrey e a Adam Sandler eles só são bons em comédia e desvaloriza, né? Só porque é comédia e não, sabe? É, eles, atores, eles são atores, eles interpretam qualquer coisa. É.
1: Eles, antes de mais nada, eles são atores. E eu aproveito o um momento para lembrar que o Jim Carrey merecia um Oscar como Andy Kaufman no mundo de Andy, Man on the Moon. Pronto.
0: Ah, o Andy, muito bom esse filme, eu tenho que rever. Eu vi, eu vi ele muito novinho, eu tenho que ver de
1: novo. Fantástico. Direção do Milos Forman, muito bom, muito bacana, com a, aquela moça Love, Courtney Love, também num é papel bacana. Todo ele funciona muito bem, eu acho que é um filme fantástico. Top.
0: A Ed perguntou aqui, que a gente seguir em frente. Ela perguntou que era é todo Julius the Black Messiah. Então o Julius Black Messiah, e The Black Messiah, estreia só no ano que vem nos Estados Unidos. É um filme dirigido pelo Chaka King e tem no elenco Daniel Kaluuya. Que, né? Daniel Kaluuya. Tem aquele outro
1: cara também que tá chamando sim. muita atenção, o Lakeith.
0: É, o Lakeith, que os, os dois fizeram, né? O Lakeith também tá no elenco do. Gente, como é que chama o filme? Sorry filme? to Bother Não, não, sim, ele tá em Sorry to Bother You. Mas ah, no no, filme? do Sete Chicago. corra, corra cara, Corra. Ah, no Corra o também, Lakeith, é. O, o Lakeith e o Daniel Kaluuya estão em Corra. O Laquita é aquele personagem que, no início do filme, ele é abduzido, e no e, e depois, ele só aparece, fica lá. depois ele aparece com o chapéu. Ele é o cara aqui o Daniel Caluê cumprimenta com o chapéu, e, enfim, a gente descobre várias coisas, que não vou dar spoiler para quem ainda não viu. Mas o Laquita, os dois estão nesse filme, *Jules da Black Messiah, mas ele só estreia no ano que vem, então a gente tem que esperar para ver a recepção. Mas se a recepção for tudo nos conformes do esperado, é um filme que pode ser indicado a direção, filme, ator e ator coadjuvante pros dois. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, tem que esperar um pouquinho, tem que esperar ainda pra... do filme. Oi, estão falando muito desse filme, tá? Lá, lá é, todas as previsões estão considerando o Judas da Black Messiah, mas é porque o filme ainda não estreou. Quando o filme estrear, foi exibido e tal, tipo, primeiros reviews, aí ele vai ficar mais em alta, tá? É, vamos lá. Para a categoria de roteiro original, temos, em primeiro lugar, o set de Chicago, depois, mente depois, Soul, que é uma animação da Pixar, que é do mesmo diretor de Divertidamente, temos Minari e Destacamento Bloods. São as apostas na, do Gold Derby na categoria de roteiro original. É, lembrando que o Aaron Sorkin, ele já tem um Oscar por rede social, né? Tem um roteiro, é, rede social é um roteiro só que rede social adaptado, né?
1: É e por mim, ele levava o segundo dele, viu?
0: É, tá em primeiro aqui. A aposta do Golderb tá colocando o sete de carga em primeiro. É, o Mank, como ele tem essa polêmica, talvez o... Essa questão do Watson-Welles e tal, talvez isso possa atrapalhar na academia. A questão dos votos, né? Dependendo... É, a, da
1: a própria do... autoria do roteiro, né? Se é do pai ou do filho, né? Do Jack Fincher, do David Fincher.
0: É, pois É. Então, talvez seja uma chance do... Realmente uma chance do Aaron Suthering ganhar o segundo Oscar dele, roteiro. Roteiro adaptado, temos em primeiro Nomadland, One Night in Miami em segundo, The Father em terceiro, A Voz Suprema do Blues em quarto e News of the World, que é o filme do Paul Green West, com o Hanks, em quinto. Essas são as apostas do Gold Derby.
1: É, aí, aí complicou total, porque eu é, não vi nenhum dos cinco, tem que né?
0: Espera, gente. News of the Roads vai estrear na Netflix em janeiro. Na Netflix é, internacionalmente, nos Estados Unidos. A Universal Pictures vai lançar agora em dezembro. A Voz Suprema do Blues vai estrear de 18 agora de dezembro. The Father, só em fevereiro. One Night in Miami, em janeiro, na Amazon Prime. E Nomadland... Uh, Nomadland já, eu acho que Nomadland já estreou nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Ele estreou... No dia... Peraí. Não, mentira, fevereiro. Ele ia estrear em dezembro. O Nomadland ia estrear agora em dezembro, no início de dezembro, mas aí eles adiaram por causa da pandemia e adiaram para fevereiro. Então, Nomadland, The Father e French Exit, todos vão estar em fevereiro, lembrando que o deadline da academia é 28 de fevereiro. Então eles vão ser lançados bem próximos do deadline da academia, de lançamento. daqui antes era 31 de dezembro, por causa da pandemia, de outubro, foi para 28 de fevereiro. Então, é isso. Ah, e Marcelo, vamos finalizar aqui falando do Brasil, só para a gente terminar aqui. O Brasil, gente, tem uma galera que está muito empolgada com o Bacural, porque o Bacural está sendo eleito, eleito um dos melhores do ano, em várias revistas influentes. Muito legal, gente, isso é muito legal mesmo, porque o Bacural foi lançado nos Estados Unidos só esse ano. Então, assim, teoria, ele não pode ser, ele não é representante do Brasil, o representante do Brasil é o Babem com o um documentário da Bárbara Paz, mas o Bacural, como ele foi lançado nos Estados Unidos esse ano ele poderia ser indicado em nas outras categorias do Oscar, como qualquer outro filme que, que, que obedeça as, as regras de elegibilidade, mas ele foi lançado esse ano nos Estados Unidos, então ele poderia concorrer melhor filme, roteiro, categorias técnicas, tudo, menos é, filme internacional, porque o Babenco que é o um representante do Brasil, mas, gente, as chances são, eu não falo zero porque nada é impossível nesse mundo, mas, assim, não, gente, não vai rolar, só fiquem felizes, é realmente legal ver ele foi indicado ao Gotham, pode ser indicado ao Independent Spirits, então, assim, em categoria de filme internacional, então, assim, é muito legal ele ter esse reconhecimento, o Brasil ter esse reconhecimento, é um filme que bateu recorde de audiência quando foi exibido na Globo, então, muito legal isso, mas não. Agora, Babenco, Marcelo, você viu Babenco? O que, é que você acha?
1: Olha, eu ainda não tive a oportunidade de ver Por Bobeira Minha, porque eu sei que ele já está... Não, falei que não vi.
0: Falou que viu, tem que ser falando que
1: tinha visto, que burra. Não, escuta de novo o áudio aí, não vi não. Ah,
0: tem que ser falando que tinha visto, nossa, que lerda.
1: Não, eu falei só só do do filme brasileiro indicado que eu não vou ter como falar porque eu não Ah, vi ainda. Ah, tem que
0: ser falando que tinha visto.
1: Mas pretendo, pretendo, Ah. eu acho que é um filme que está sendo bastante elogiado, né? É um filme que. É complicado hum. você ter um documentário, né? Mas assim, se era o melhor filme, OK, não tem problema nenhum com isso. Eu vi muita gente reclamando, falando que achava que era melhor um filme de ficção ser indicado. Bom, até hoje a gente indicou vários filmes de ficção e isso não funcionou, né? Então quem sabe um documentário vai quebrar essa barreira aí e vai ser indicado. Mas realmente eu acho que assim, tem tudo para ser bom, né? Muita gente viu, o Lucas aí mesmo é um deles. Muita gente viu, muita gente gostou. tem visto bastante elogio. Não deixa de ser uma surpresa, porque até então eu não tinha visto nada assim relevante da Bárbara Paz. Então, só só conhecia ela de, de reality show, né, de celebridade. Então, s- sem sacanagem. Eu Realmente eu não conhecia a Bárbara Paz de forma alguma. Mas nem por isso tem qualquer tipo de preconceito, não. Muito pelo contrário. Eu vou ver o filme... E pelo que está todo mundo falando, realmente, parece que é um filme muito bom. Vamos torcer né, para ele representar o Brasil, aí, conseguir passar dessa, dessa primeira etapa e conseguir chegar nos cinco indicados. Agora, se vai levar o Oscar, aí, já são outros 500 também, porque eu também não sei quais são os outros indicados né, dos outros países. Então vamos ver, vamos esperar para ver.
0: É, esse ano vai ficar, tá? É por causa da pandemia, muitos filmes acabaram sendo adiados, então assim, é, muitos filmes que seriam, que eram fortes candidatos de alguns países esse ano acabaram ficar, ficando para 2021. Então, os países tiveram que pegar outros filmes, não tão, não tão em alta, assim, tão relevo, com relevância muito alta. Mas assim, é. O, o Lucas comentou aqui que viu e é perfeito, que o Marcelo contou do Lucas aqui, né? O Lucas falou assim: eu vi é perfeito. Uh, a Ed comentou o Babenco tem alguma chance, acha um pouco remota. É, lembrando que no dia no dia não, no episódio número 93 aqui do podcast a gente falou justamente sobre Babenco sobre como é que foi o processo de seleção dele de escolha na Academia Brasileira de Cinema quais são as chances dele eu entrevistei o, o Valdemar de Denogari então ele ajudou muito, ele deu uma aula pra gente o assim, cara <risos> e assim, o que, que ele falou é o seguinte assim é, é um filme bom ele gostou do filme mas é um filme que ele não tem, pelo que eu vi, eu dei uma pesquisada aqui de um mês para cá, que eu gravei com ele no final de outubro, é um filme que não tem distribuição ainda. Ele não tem distribuição nos Estados Unidos ainda. E assim, ele precisa ter uma distribuição, ele precisa ter alguém para fazer campanha para ele. Então eu tem que correr atrás disso. A última vez que eu pesquisei, eu vi que não tinha ninguém ainda. Então, assim, é uma categoria, querendo ou não, por mais que tenha uma, uma pandemia aqui nesse ano, tem muitos filmes bons é, na categoria de filme internacional. Temos o Another Round, o Thomas Winterberg que deve ser indicado o melhor filme internacional. Então, assim, temos outros filmes. Então, é, não é porque tem a pandemia que vão ficar com muitas expectativas. Ainda mais um filme que não tem distribuição ainda. Nem fazer campanha. Então, a gente tem que esperar para ver. Mas é claro que seria muito legal, óbvio. Seria super. Mas é aquele só, aquele só que é essa coisa. No Oscar, não basta ser um filme aclamado, que rode festivais. O Babem que é um filme que foi premiado no Festival de Veneza no ano passado, porque ele estreou no Festival de Veneza no ano passado, é um filme que saiu de lá premiado. Então, mas nesse, de um ano para cá, né, o filme meio que sumiu e agora está sem distribuidora e vai ter que conseguir alguma distribuidora, porque você não ganha Oscar sem fazer campanha. É politicagem, é assim que funciona.
1: Infelizmente é. tem isso, né? que é uma campanha louca, que a gente tem aí várias e várias histórias de gente que saiu andando para cima e para baixo, apertando mão, dando presente, chamando para jantar, dando festa... Fazendo e acontecendo, né? Elton John que o diga, né?
0: E, e, só, e não adiantou, assim... Toda a campanha que ele fez pro Teron Egerton não adiantou de nada.
1: Pois Porque é. Ele, então...
0: fez, ele fez muita campanha pro Teron Egerton e ele não foi indicado a Oscar de melhor ator. É,
1: eu lembro o ano que o Bruce Dern foi indicado por Nebraska. Não. Que ele ficou três meses andando para cima e para baixo, cumprimentando todo mundo. Tem ator que às vezes nem mora em Los Angeles, que aluga um apartamento, fica um mês, dois meses, rodando lá para poder participar de eventos, dar e entrevistas, para fazer tudo para ver se ganha o um é. Oscar, né? E, e um ator do, do quilate do Robert Redford, por exemplo, não estava nem aí. Ele fez um grande filme, não lembro nem mais qual filme que era, era mas o eu lembro o
0: que tarco. era All o... até o fim. Até o fim, né?
1: É, era um filme bacana um filme que era o peso todo nas costas dele, que ele tava sendo cotado para ser indicado, mas ele falou, ó, oh, tô cagando pra isso, foi pra casa dele lá, ele largou todo mundo pra trás e não, não teve indicação
0: é, Pois é, eu lembro disso foi em 2013, foi em 2014 é. 2013 Ô, Gente, só uma correção aqui o Stanley Tucci não é Alzheimer é demência ele é diagnosticado com demência e ele vai se encontrar com a família, com, e, com o marido com o Colin Firth, e, antes dele morrer. É, demência, tá? Falei errado, não é Alzheimer. Então, gente, deixa eu só comentar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. É. Eu comentei tudo que eu queria. Falei dos filmes. Ah, tá. Esse falar de Emonights. Então, nas previsões do Gold Derby. A Kate Winsley e a Saoirse Ronan, elas estão tipo na beirada, assim. Tem os tem cinco, que são apostas e elas estão tipo sexto, sétimo. Então, se algum nome for para, elas entrariam, no caso. Então, só que a, a questão do Ammonite é um filme, assim, que ele não tem uma recepção, tipo, mega, mega, mega alta. Não tem uma aprovação muito alta da crítica. É um filme que tem uma recepção, tipo, sólida, tipo, On The Rocks. Mas a, a atuação das duas foi ter sido muito elogiada. Tanto da Saoirse Ronan quanto da Kate Winsley, como tem a questão, são duas atrizes que já tiveram várias indicações ao Oscar. Kate já ganhou o Oscar, são atrizes com carreiras super estabelecidas, é um romance entre duas mulheres, tem então, é um filme que tem a questão da representatividade. Então, é um filme que, assim, eu, eu, nas minhas previsões, eu coloquei as duas por causa disso. E tem a Neon, a Neon, que é a distribuidora, que é a mesma distribuidora de parasita. Então é um filme que eu acho que assim eu ainda aposto nele. Eu acho que ele tem alguma chance para as atrizes, só em, a, em categoria de atuação. Lemonite, que eu esqueci de falar do Lemonade, que é um filme que todos nós queremos ver, óbvio. Queremos ver. Eu tava lendo esses dias a Kate Winslet contando como é que ela fez as cenas com a Saoirse Ronan. <risos> Gente, amo Kate Winslet. A gente já é fez virginiana. Deve ser virginiana, né? Pra fazer tudo assim. Não, era Libriana, Kate Winslet. Não, é porque ela tava contando como é que ela fez essas cenas, porque, tipo assim, eu nunca tinha feito um, feito um filme do tipo, né? Em que ela é uma lésbica. Nem a Saoirse Ronan, eu acho. Não, a Saoirse Ronan também não. Então, ela tava contando assim, ah, então tá, como é que a gente vai gravar? E ela tava contando, tipo assim, não, porque essa cena, é, vão fazer isso, eu faço isso, você faz aqui, eu faço isso aqui com você, não sei o que. Tipo assim, planejando a cena todinha antes de gravar o que, que cada uma faz. E, tipo, eu assim, gente, deve ser muito estranho, né? Tipo assim, ó, agora eu vou beijar sua barriga. Agora eu vou fazer isso. Deve ser muito estranho, né? Fazer que... um
1: storyboard.
0: É, tipo, vou fazer isso, vou fazer isso, agora eu faço isso e tá? tal. É engraçado essas dinâmicas, assim. Mas, de... deve ser muito desconfortável fazer cena de sexo, nossa, na frente de tanta gente. Nossa, eu nunca seria atriz, gente, nunca. E olha que
1: a Kate Winslow já teve bastante, né? O leitor, por exemplo.
0: Já, mas não com mulher, né? É, pois é, é, cena de sexo, de qualquer forma, já deve ser desconfortável o suficiente, né? É, mas é que eu fico imaginando, tipo assim, porque ela é hétero, nunca fez um papel do tipo, de uma, uma, uma lésbica, então, assim, pra ela deve ser uma coisa nova, né? Então, é, tipo assim, como é que isso é... Né? É diferente, né, homem e mulher, né? É, é, são corpos diferentes, né, enfim. É, em, eu acho engraçado essas, essas, essas entrevistas, é muito legal. É, Ler as entrevistas com os atores deles, contando o Dinâmica em Sete... É, é muito interessante ver o que, que eles falam. Assim. Por exemplo, o Robert Pattinson, por exemplo, ele me entrevista dele, que ele falou que ele gravou Tenet sem ter entendido o filme.
1: Maravilhoso! Tem muita gente com ele nessa, né?
0: Eu sei. Eu acho que até hoje eu tô meio que tentando entender. É muito complexo. É,
1: eu, eu sempre fui um defensor do Christopher Nolan, né? um nolete, igual o pessoal gosta de falar aí, apesar de interestelar. Mas realmente o Tenet forçou a barra um tanto aí, viu? Bem complicado. É,
0: eu não tenho essa ideia, eu achei uma ideia interessante, mas eu achei muito complexo a história para a gente conseguir acompanhar. E eu não gostei do protagonista. Eu achei o personagem dele, não me, não me pegou. Eu gosto de John Wayne Washington, mas assim... Tanto que o filme, assim, eu acho que o filme não colou mesmo. É um filme que, tipo assim no início, ele era grande aposta pro Oscar, em várias categorias. No final, vai acabar tendo indicação técnica. Não que seja ruim, claro. Não desconsiderando o trabalho de quem trabalha com, com efeitos é, visuais e, e trilha sonora, e nada não. Mas é assim, não vai ficar nas categorias principais da noite, né? Filme, direção, que era um filme que estava cotado pra isso.
1: É, eu acho complicado porque... O, o protagonista, se você acha que às vezes um James Bond já é um protagonista meio chato, porque você sabe que nada vai acontecer com ele e tal, apesar né, dessa última interpretação aí do, do Daniel Craig ter sido bem mais profunda do que as anteriores, mas o, o protagonista do, do Tenet, você, você olha para ele e fala assim: ah, que graça que tem, nada vai acontecer com esse cara, nada vai ferir esse cara, esse cara é o fodão, o cara, o isso, ou aquilo. E eu acho a complexidade do roteiro do Tenet, parece que você pega uma linha e você vai dando um tanto de nó naquela linha e no final tá aquele tanto de nó, você só puxa dos dois lados e desfaz os nós todos. Então é uma hum. complexidade meio falsa assim, meio vazia. Chega no final você fala: "Ah tá, entendi". 2 horas e 40 para isso aí, sei lá quantas horas para isso aí. Duas horas ah, e tá. Aí eu achei que forçou a barra um pouquinho e Complicado. Interestelar e Tenet, para mim são os pontos baixos da carreira do Christopher Nolan.
0: Entendi. É, Interestelar é uma história mais, é, ela é mais palpável. Ela você consegue, assim, você não entende aquelas questões físicas nem nada, mas eu acho que a história te comove mais, do pai com a filha. Eu acho que tem esse, você consegue construir um, um elo com os dois. Agora o Tenet, eu não consegui construir elo nenhum com o John David Washington. Nenhum. Eu, o personagem que eu mais gostei do filme, você consegue construir um elo com o personagem da de Elizabeth Debicki, que sofre abuso do marido, é. e o personagem do Robert Pattinson, eu achei ele fofinho. É o personagem que vai crescendo durante o filme. No final do filme eu fiquei assim, ah, ele é fofinho, quero abraçar ele. Mas assim, demora mais. O um, 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 do Robert Pattinson vai crescendo durante o filme.
1: É A Elizabeth Debicki, realmente, ela tem, tem chamado a atenção na, naquele filme das viúvas, por exemplo, é bacana. Tá ótima. Ela tá bem,
0: vai a Diana, Ela vai ser a Diana no The Crown.
1: Pois é, então assim, ela tem tem feito coisas bacanas e tudo, e realmente no, no Tenet eu acho que ela é a única personagem com quem você de fato se preocupa. Você fala assim, poxa, eu queria que essa personagem, né, desse bem e tal. O resto para tudo
0: morrer que Todo Não, ela tá feliz. bonitinha, ele foi fino o filme. Eu gostei do enredos. É. Do é. Ah, a Aline comentou aqui, a gente não se importa com ninguém, <risos> <risos>
1: <risos> Pois é. Difícil, né? E então... um é, o Interestelar Nossa. acaba que, assim, todo mundo falando que ele faz filmes frios, que ele faz filmes que a gente não se importa e tal, aí ele resolve fazer uma história fofinha e vai falar de pai e filha. Ah, ah
0: eu, gostei. <risos> eu gostei. aí Você, você tem que Nossa.
1: entender da teoria das cordas, senão não. você não entende.
0: Ah, não. Isso aí, essas questões essas que você não tem de bosta nenhuma de Interestelar. Eu, eu me pois conectei. É com a história do pai com a filha. Mas não é o favorita dele, não. Os que eu mais gosto do Nolo são outros. Interestelar e o Tenet são os... Uns... E o Grande Truque eu não gosto. Eu sei que você gosta, eu não gosto do Grande Truque. Oi? <risos> mas deixa eu só ler um comentário aqui do Alex, só pra finalizar aqui, que ele comentou da... Queria que um sonho possível. A Elizabeth mostra indicada para o homem invisível. Faça o que for preciso, assim, <risos> É, né? Quem sabe?
1: Queria mas realmente... Muito...
0: Muito difícil.
1: Mas o homem, o homem Invisível deveria ter indicação, várias indicações, né? Tipo assim, tivesse uma indicação de melhor clima de suspense, era dele.
0: <risos>
1: Certamente.
0: Você tá sendo irônico ou você gostou do filme?
1: Gosto, gosto bastante. Então, ele cria uma ambientação de suspense. Foda, ah, eu vi ele todo dia de novo no Telecine, eu vi no cinema antes da pandemia
0: né, e vi de é, novo é,
1: no Telecine, é muito bom, é muito bom. Aquela cena
0: de abertura eu fiquei com o na mão.
1: Nossa, o, o Liu Anel é muito bom. O quê? O Liu que é o diretor e roteirista
0: o que é o... do, é o... do Só, é o...
1: do upgrade. Jogos ele é, ele é mortais, muito bom. Né?
0: Jogos mortais. Pois é, Jogos Mortais, é, é, mortais é, é, do... é muito bom. Sim. Ele é muito bom. Então, ah. gente, é isso. Só para reforçar, no site tem aqui, ó, deixa eu colocar mais uma vez o link para vocês, tem as previsões de dezembro. As minhas previsões estão aqui, ó. É só entrar no cinema de boteco.com.br, previsões de dezembro. Estão lá, tá lá a minha lista. Eu coloco lá nas categorias principais, que é as que eu discuti com o Marcelo hoje, e tem categoria de animação que eu coloquei, mas a animação já tá praticamente muito difícil. Alguém bateu. O Soul da Disney, da Pixar Disney, deve ter indicação... Deve não. Tem muita chance de ter indicação ao melhor filme, roteiro original. Então, muitas é muita chance de é, ganhar animação. Então, assim, já podem apostar em Soul para ganhar animação. Então, eu, eu coloco lá, mas Soul deve ganhar. E eu coloco lá os cinco nomes por categoria e coloco alguns alternativos que são as pessoas que eu vejo como, como de fora. Mas é só minha visão, tá, gente? Muita coisa pode mudar daqui a quatro meses. Tem muita coisa pra rolar ainda. E é isso. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mesmo por você ter participado Estamos aqui. Com Com seu conhecimento vasto. Adoro. Virginianos, bem-vindos.
1: Cheio de métodos. <risos> Mas obrigado pelo convite, Tânia. Bom, valeu novamente, né, pessoal do Cinema de Boteco. Estamos sempre juntos aí. Obrigado por todo mundo que está prestigiando aí, né, Karen tá sempre aí, Eide, né, tem porrada de gente que tá sempre aí, Aline, Alex, tá
0: Alex, Edson, série,
1: é, do... é, série de gente, o Edson, tá todo mundo sempre aí, valeu demais, e não deixem, né? tem aquele momento jabá, né, não deixem de visitar o Pipoqueiro, ah. que é fácil de lembrar, né, o Pipoqueiro você abra, tem bastante crítica lá, desses filmes todos que eu falei que eu vi aqui, a maioria tem crítica lá, os filmes que não são do Oscar também, como O Homem Visível, Tem crítica lá, Aves de Rapina, esses filmes todos aí que o pessoal tá falando aí. Tá tudo lá. O meu último filme pré-pandemia no cinema foi Bloodshot, com Vin Diesel, infelizmente. E tem crítica lá também. Então, se você quiser meter o pau, vai lá. Então, valeu, pessoal.
0: O meu último filme no cinema foi Tenet, no final de agosto, que estreou aqui em Lisboa. E o meu próximo vai ser Mulher Maravilha, que vai estrear em Portugal amanhã. 1984. Ah, eu vi, já vi. Marcelo. Já viu hoje, que o que você achou?
1: É, eu vi, eu vi o Bloodshot pré-pandemia, e depois, depois desse período todo que agora as coisas começaram a reabrir, com muito cuidado, muitos, né? Afinal de contas, Virginiano, né? Com muito método, mas eu fui ver Tennet, Novos Mutantes, e hoje eu vi Mulher Maravilha, 84, e é bem legal, é bem quadrinesco no sentido bom da, do termo, ele, é, ele faz muita referência ao cânone da Mulher Maravilha, tem muita coisa inspirada nos quadrinhos, os personagens, a, eu não vou entregar nada não, mas tem bastante coisa legal, e eu achei ele um pouco, um pouco longo, ele é bem longo, podia ter sido um pouco mais enxuto, mas ainda assim é uma aventura bem divertida, bem light, bem bacana, tem umas, umas mensagens bacanas, né? uma, uma questão feminista muito forte, que eu acho que é muito legal. Então, ele tem muitos méritos. Apesar de ter o Zack Snyder como, como o produtor, ele é um filme que continua sendo bem solarado, bem claro, com bastante luz. Você vê e entende o que está que acontecendo. Então, não vou entrar nessa polêmica, não, mas Mulher Maravilha é bem bacana.
0: É, eles lançaram hoje uma, os primeiros minutos do filme eu vi lá realmente, tem que mostra ela, abre o filme com ela pequenininha correndo, indo lá para uma arena, e ela lá, e depois vai mostrando, passando por atualidade assim, e é bem legal dá para você ver que tem aquela coisa igual no primeiro filme né, muitas cores sim e, bem, bem, bem legal e, e é isso gente então muito obrigada, agradecer também o Lucas o Carlos, que comentou aqui a Aline, então Todo mundo que participou, gente, muito obrigada. Vocês são lindos, adoro a participação de vocês. E aproveitar para chamar para o programa de quinta-feira agora, dia 18 de dezembro, 17 de dezembro, que vai ser um programa sobre as principais notícias do ano. As principais notícias do, que, que marcaram o mundo do cinema em 2020. Vou selecionar algumas para a gente discutir. Vai sair eu apresentando mesmo, eu vou ficar falando sozinho, igual uma louca e vocês vão participar, como sempre, fazendo perguntas e vai ser divertido. E na outra semana, teremos mais dois programas. Teremos um programa... A Inês Turi vai participar também. Vai ser um programa sobre os melhores filmes de 2020. Ainda temos, estamos angariando pessoas. Mas o Turi vai participar. Eu e o Turi estamos, vamos participar. E depois teremos o programa número 100. Que vai ser um programa de celebração. Que aí todo mundo vai poder participar. A gente vai divulgar breve como é que vai ser. Mas vai, ser tipo assim, vai ser eu, o Turi e Lucas apresentando... E as pessoas vão entrando para participar. Então, uma hora o Marcelo vai entrar, a gente vai, xingar, vai, vai conversar com ele, depois o Marcelo vai sair, vai entrar outra pessoa. Vai ser um rodízio, mas assim, é uma dinâmica divertida. Mas isso aí é depois, só depois. Sai o Marcelo, entra o Marcelo. Entra o Marcelo, depois entra a é. Vai ser bem divertido. Mas é isso, gente. Então, muito obrigada. Mais uma vez, deixem seu like aqui no vídeo no YouTube. Inscreva-se no nosso canal aqui do Cinema de Boteco Siga a gente no Spotify Papo de Boteco E até mais, tá gente? Beijos! Você ouviu Papo de Boteco